0: 掌握未来，拥抱趋势，投资好事都在听富达说大事。大家好，欢迎收听听富达说大事，我是芷娟。这集节目的一开始，我想要先带大家一起勾勒、想象一下我们未来一个智慧的生活一天。譬如说呢，我可能可以早上七点钟起床。然后你知道女生嘛，出门要化个妆。化妆的时候呢，化妆镜可能会自动帮我摘要我今天的行程，例如说就告诉我三点钟要记得来这边录音。同时呢，还可以化妆镜还扫描一下我今天的肤况，然后建议我今天的化妆的妆容应该要怎么画。接着八点钟我可能开车出门上班的时候，自驾车可以自动的帮我绕开路段，一路避开红灯，顺畅的到公司。中午吃饭的时候呢，智慧眼镜可以带我想。去的餐厅，把这个地图直接投射出来，让我看到。现在可能大家听起来会觉得这个，嗯，好像有点梦幻，好像是一个科幻的场景。但其实啊，这个确确实实未来都有可能出现在你我的生活当中。当然，凯在上一集节目当中跟大家分享了未来都市化、永续生活、健康与共荣、新经济主题，是富达投信的专家们现今特别看好未来十到三十年当中有可能会出现的大趋势。紧接着，我要继续来跟凯继续聊喽。那抓到趋势之后，要如何实际的运用在投资上呢？跟对趋势主题的投资到底优点又有什么？加深大家的印象。马上继续欢迎富达投信投资策略分析部副总经理林少凯凯继续跟大家打个招呼吧
1: 。子娟，各位听众朋友，大家好，我是富达投信投资策略分析部的凯。
0: 但我记得在前一集的节目当中，最后的时候，你有跟大家分享，你说趋势主题真的是一个现在非常非常夯的主题。光是这个基金规模在全世界，你说什么年一年资金增加三倍，对不对？呃、三
1: 年之内增加了三倍
0: 哦，三年增加了三倍。其实钱规模会增加，就表示这真的是目前投资市场当中，或者是说全世界大家都是往这样的主题在前进。对。可是我们常常就会讲啊，对，要投资趋势，要趋。是投资，可是我们常,常就会希望说，我可以先当这个先知先觉，不要当后知后觉。我希望可以早一点洞察趋势，但是要能够抓对趋势、洞察趋势，绝对不是一件那么简单的事情。但我还为了要做这集节目哦，我还去看了一下富达过去二十年不同时期你们提出来的一些趋势主题的建议。例如说，我就讲先讲远一点的好了。一九九九年，就大概是二十年前的时候，富达那时候看上的是全球基础建设，是全球的科技领域发展。然后两千零五年的时候，富达看上的是全球不动产的发展趋势。到了二零一一年，把焦点放到了中国的消费趋势。二零一四年时候，关注了新兴市场的消费趋势。二零一八年看的是全球通讯。二零一九就这两年啊、哦，我们看到的是医疗创新的趋势。如果从现在时间点回去检验的话，哦，那真的我们算是很早抓到新趋势的核心。可是我就很好奇啦、啊，那我们复达到底是怎么样抓到这样这么重要的未来趋势？你们到底是怎么做的？
1: 嗯，确实哦。那刚刚子君有强调一个重点哦，其实富达在二十年前就开始这个趋势主题投资这个策略哦，所以在二十年间，其实我们累积了十五个不同的一个策略，那累积的规模超过一百九十亿美金这样的管理规模、哦。那至于说富达怎么样做到了，我觉得其实讲到投资，其实我觉得回归到最关键、最根本的，其实孩子其实是你们的商业机密啊，其实就是基本面哦，<笑>其实我觉得这个没有什么太多的商业机密，<笑>我觉得一切都是在回归到投资的最根本。嗯，那富达其实一直强调。要的是，它有非常强大的一个基本面研究团队的这样的能力，所以其实我们可以归纳出三个重点。让我们在整个趋势主题投资这样的策略上来看的话，可以表现的比其他同业来的好哦。嗯，那第一个是我们有专注在基本面的研究，所以其实像子娟您投资的时候，由下而上的选股还是由上而下的一个选？我其
0: 实是由上而下，我可能会先看呃大环境的状况啊，总体经济的状况，我自己个人是比较由上而下。
1: 对，但是在富达在投资策略上面来看的话，我们强调是由下而上的一个选股、哦嗯。其实我们挑选的是从啊各个个别公司去做研究、嗯，那好的公司我们再把它拿到投资组合、哦。所以富达其实在全球超过180一百八十位这个分析师去帮啊各位投资人做好这个由下而上投资选股的这样的基本功。嗯、所以有了这样的一个基本功之后呢，其实我们在基本面的研究就显得比其他人更加的扎实、嗯。这是第一点哦。那第二点呢，其实富达同时间呢在跨产业跟跨领域的一个交流平台，其实也是相当相当的一个顺畅哦。也就是说，我们在上一集有提到，其实所有的一个趋势，它的策略其实都是跨很多不同的一个产业，跟跨很多不同的区域。那也唯有透过一个跨产业、跨区域的一个平台的一个整合，那我们才能够看到这个趋势的一个全貌。那在这个趋势的全貌的过程当中，挑选适合这个趋势的一个投资的一个标的，这是第二个。那第三个呢，其实讲起来就是有点商业机密了。<笑>其实就是我们在整个新科技的一个导入跟应用哦，嗯、那尤其是刚刚提到，其实啊、嗯、很多这个策略，其实它呃。会牵涉的层对牵涉的层面是相当的广哦，嗯、所以我们必就必须要透过相当多的 AI 相关的一个介入，也包括像这个文本分析这样的一个基础的一个工程的一个介入，嗯、去帮我们筛选到我们实际上所要关心的一个、嗯、相关的一个数据，或者是关心那个企业它所有的一个相关的一个表现哦。所
0: 以我们也踩在科技上，人脑、电脑这一起加在一起来做运作。那当然也刚也讲到，我我特别好奇你们刚,刚讲到的跨产业的。的这个部分，其实我自己也会觉得，现在都说上班族要懂得斜杠，我也很觉得现在的企业好像也很斜杠。他们一些大企业、大集团都有好多好多的次集团、子集团。我举个例，好了好了，比如说台湾大家很熟悉的代工大厂红海啊，我印象中好像也发展了十十十一十二个所谓的次集团，从健康医疗到机器人服务，然后今年他告诉你说我要进军电动车领域。所以当我们一些企业，它现在纷纷都会跨到其他领域的时候，哎、欸，好像变成是刚刚呼应太讲的跨产业链分析，是不是就变得格外的重要？可是，如果当一间公司它现在领域产业跨了这么多，我现在对于你我来说，大家到底应该要怎么样选择投资的方式，或是投资策略，需不需要改变？
1: 没错，我刚刚子君有提到一个重点哦，就是现在太多的一个企业，它是有很多的一个斜杠。对。那所以其实我们现在在分析一间企业的时候，其实已经没有办法单纯从这个企业是被归类在什么样的一个产业类别去做投资上面的一个分析哦。所以回到我刚刚提到一个重点，就是、嗯、在趋势主题这样的投资上面来看的话，其实它很重要的观念是，它其实是个横跨各个区域、横跨各个产业它的一个投资策略，所以它不会受限在产业，也不会受限在区域。那这个跟可能跟过去投资人的一个投资的啊经验可能比较不一样。啊、那很多人在做投资的时候，其实他第一个想到是：哎、欸，我要挑选什么样的区域去做投资？我要投资的是全球型的，还是投资在区域型的，还是投资在国家型的？那投资的时候，可能又会在细分说：哎、欸，我要投资在什么样产业类别？可能是科技、科技的传統,统产业，或者是金融业的投资。对，但是其实我们在。趋势主题投资这样的策略的情况底下，其实我们都打破了这样的一个界限哦、喔。很大的关键就是现在的企业其实太会斜杠了。<笑>那我这边举一个简单的例子，就像譬如说像亚马逊好了，在二十年前，亚马逊其实大家很简单的就把它当成是一个。啊，科技类股，那它所经营的范畴也很简单，它就是做网络商店。对。但是在今天大家去看 Amazon 的时候，其实已经不会有人再把它当成是一个单纯的科技类股去看，因为它经营的触角其实是太广、嗯。那包括说它可能去并购了食品的公司，嗯、那又相继并购了药厂的公司、嗯，那其实也提供了相相当多不同的云端的服务、嗯。所以它其实，在斜杠的过程当中，它也没有办法被归类在单一的产业。嗯、所以回到一个趋势主题的上面这个想法来看的话。我们就可以根据我们趋势主题想要投资的不同的一个方向，去看说，哎、欸，这家公司是不是有吻合我们要投资的这样的方向？透过这样的一个投资，才有办法真正啊满足投资人的需要。嗯、那这边另外一个简单的例子，就像譬如说，其实啊。嗯企业因为斜杠很难被定位，那同时间，如果我们今天找到一个趋势主题，那我们要投资的时候，其实它也是会跨产业的。对，我这边简举简单一个例子，像电动车这样的一个产业好了。当我们大家都认同电动车是未来的一个发展的趋势的话，那我们在投资电动车上，我们是要投资在汽车业，还是投资在科技业呢？
0: 对，或者是材料，或者是品牌。对，嗯、所
1: 以其实，在整个电动车这样的一个投资概念底下，其实它也是跨产业，不同的产业对于电动车这样的概念都有相当多不同的一个机会点，我们可以去掌握、嗯。甚至连离电动车最遥远的，像比如说像房地产这个产业，其实它有可能。房地产
0: 跟电动车有什么关系？对，这
1: 个其实跟电动车有相当多的一个连接。譬如说，让电动车越来越多盛行之后，那可能大家开始想电动装的设置。嗯在不同的城市要多少电动桩的设置？而电动车在充电的过程当中，那可能没有办法像我们一般加油，可能只要三到五分钟就可以加好油。那可能在电动车的一个充电，可能需要比较久的时间。那在这个比较久的时间的过程当中，可以在不同的电动桩当中，透过不同的卖场、不同的商场的设计，让这个整体的一个电动车的充电的服务可以选得更加的一个完整。那这个其实也是在整个不同的一个房地产产业必须考量在电动车这个趋势底下，它的相对应的一个投资的一个机会、啊
0: 跟凯刚刚聊天的过程当中，我觉得我也调整了一个我自己目前可能在操作啊，在投资上的一些想法。过去真的啦，我承认我也是会比较觉得我先挑产业，然后再来选个股。可是我觉得刚刚凯给大家的一个想法非常好，现在看起来应该要从先选一个对的公司，比选一个产业还要来得更加的重要。认识公司很重要，但是刚刚也前面也讲了。嗯、呃，因为你要选对公司，你要更深入的了解一间公司，那你就要把这间公司对应到不同的趋势里面啦。那我们要如何，或者说复达要或是如何在了解趋势当中受害的公司或是受益的公司，我们可以实际实际哦，帮我举一两个例子了吗？
1: 对，这边举啊，子君又帮啊大家提到一个非常重要的观念哦，就是当我们看到这样的趋势的产生的之后，其实并不是所有的公司都可以享受到这样的一个趋势哦。其实当一个趋势产生之后呢，其实都会连带的是有趋势底下的一个受害者跟趋势底下的受益者哦。所以趋势并不是啊，它会一个雨露均沾，让所有相关的企业都受惠这样的过程，它会有所谓的破坏式创新这样的过程哦。那我这边举一个大家最耳熟能详的例子，其实就是在啊手机。发展的过程当中，那我相信可能有点年纪的人可能会知道，说在二十年前大家流行的手机是什么，可能就是 Nokia 跟 Motorola
0: 。这个不需要有点年纪啊，我觉得我很年轻，但我第一只手机也是 Nokia。
1: 啊，那就啊好，<笑>对，但是现在呢，经过了这一段啊，智慧型手机的发展的过程当中， n o k i a 其实已经逐渐被淘汰，没错， m o o t r o l a 也是，所以在智慧手机发展的过程当中，其实它就产生了所谓的破坏式的创新。当这个企业它没有办法去啊掌握这个所谓的创新的这样这个趋势，它就会慢慢被这个潮流所淘汰。那能够闯掌握这个趋势的，才有办法在这样的潮流当中真正提供投资人他这个投投资的一个价值哦。那另外的。大家也比较耳熟能详的，就是啊，柯、um, 达这个例子。嗯、那柯达是几百年的一个啊、um, 底片大厂，之前可能啊。Um, 早期的人在拍照片的时候，其实一定会用到底片，那底片几乎选择就是柯达。但是在这这几年，透过这个数位的发展跟数位相机的发展，其实几乎已经没有人在使用底片，而柯达这样的公司就在这样的潮流当中会被淘汰掉。所以，必须强调的是，啊、嗯，所有的趋势它都会有它的所谓的受益者，那当然当下也会有它的受害者。所以，投资人在投资在这样的趋势的时候，就必须去分析到底谁会是这个趋势底下的受益者，谁会是这个。趋势底下的一个受害者。
0: 不过，我们刚刚讲到的比较多的都是在趋势下面的受害者。但是，当趋势当中的受益者，你刚刚说大家要会分析，怎么分析？我这个就是需要听听我们专家的意见。所以，我要怎么分析在趋势下的受益者
1: ？对，其实，在趋势的受益者的情况底下，它有非常有趣的一个发展的一个过程哦。嗯、那我这边举啊一个火车这个产业发展的过程，给大家做个参考好好。过往在火车这个产业发展的过程当中，其实。有非常明显的三个浪潮、嗯。那在火车这个刚被发明之后，其实第一个浪潮会受惠的产业，就是在重工业，就是专门制造火车头的这个重工业，它是第一波的一个受益者。嗯、那随着火车发展的过程当中，其实接下来会。享受到这个趋势的其实是什么？就是在火车铁轨铺建过程当中，它相相关的产业。因为火车头它必须也要也火车铁轨，它才有办法去,去作用。所以第二波的一个受贿的一个产业，它就是啊、嗯，在铁轨铺建过程当中，它所受益的相关的产业。而在第三波真正到最后，整个火车。啊，发展的成熟阶段，包括啊铁路网的建设的完成那个阶段，其实到最终的受益者会是谁？其实到最后受益者，过往的历经验告诉我们，其实反而是像可口可乐这样的公司，因为它透过火车的一个部件，它让它的产品能够更顺利、更快速地去传递到全美。每一个消费者的手中，我
0: 觉得第一时间大家一定想不到可口可,可,可乐会是火车的受益者。对，所以其实我
1: 们在分析这个所谓受益者的时候，嗯、其实我们必须去思考说，我们在想象的是第一波的受益者，还是第二波的受益者，还是第三波的受益者？嗯、那所以在这样的过程当中，其实我们就可以分辨说，我们在现阶段我们要投资在什么样的一个产业哦？那其实。以五 G 为例子，相信大家非常非常有感。對我们把时
0: 间拉更近一点。嗯
1: 、对，其实五 G 在发展的过程当中，它第一波的受益者就是哎，五 G 相关的一个晶片,晶
0: 片。大家一开始一定都這样晶片對。对，
1: 那第二波的受益者就是通讯商，比如说像 AT&T、oh, okay,、T-Mobile、中华电信等等、嗯哦，透过这些基地台的部件，它所必须要啊牵、嗯、涉到的相关的一个产业。嗯、而到最终，我们认为说五 G 在第三波的一个受益者，其实就是当五 G 这个啊。嗯铺建相对比较完成，那这个技术比较成熟，而它渗透率比较高的时候，其实它第三波的啊、嗯、受益者，其实就会相关5 G 相关的一个应用。那其实有几个简单的观察可以给大家做一个参考，在5 G 发展起来之后，其实第一波大家发现的受害者是谁，其实就是第四台业者。嗯，对，其实第四台在过去几年其实出现了非常明显的一个减线潮，也就是说，当通讯越来，当一个无线的通讯为越来越简便，它的费用也越来越低，那传播的速度其实也越来越快，也越来越稳定了。之后，其实大家对于第四台的需求其实就越来越低、嗯、对，而相对应的来看的话，就是之前有提到过，现在在5 G 整个传播速度上来之后，我们下载一部电影可能只要四秒钟。对，所以第二波可能的受害者。跟在第二波这个产业可能产生了比较大的影响，可能包括像啊、嗯、电影业者，包括像电影院、嗯。那之后可能大家也不见得一定要到电影院里面去观赏电影，它可能透过五 G 的一个传送，它就可以在手机上观赏电影、嗯。对，这个就是第二波跟第三波我们观察到了受害者跟受益者。而最后，其实五 G。我相信它未来会改变我们刚刚的一个生活的形态跟我们工作的形态。那刚刚子娟也帮我们做了非常多的描述，嗯、而在这个过程当中，其实包括呃会议通讯软体等等，这个部分就是未来在五 G 通讯上面来讲，它最终的一个受益者
0: 。我觉得今天我真的是跟专家学习很多。刚刚凯提出了一个我之前没有想过，就是。观察一个趋势，其实它还有分第一波的社会、第二波的社会，还有第三波的社会，所以可能大家真的要学会怎么样思考这件事情，非常非常非常的重要。那当然，投资人常常就会想说，就会讨论啊，像我的朋友们，有些人就是会有那种主动式投资派的，还有那种被动式指数投资派的，两个人就常常 PK 啊，哪一个比较好啊？但我自己觉得啦，也不是说哪一个特别好，被动投资没有不好，但是大家常常会忘记一件事情，就是被动。投资它是追踪一个指数嘛对，所以当然啊，它就是会。贴近这个指数，贴近这个大盘的报酬，它其实是没有办法在可能多头的时候，透过选股让它的表现表现得比大盘还要来得更好，赚得比大盘还要来得多，这给出超额的报酬。那当然，同样的，碰到空头来袭的时候，如果是被动投资的话，它就没有办法透过选股让你的投资组合可以跌得比大盘少，控制跌幅。我觉得这件事情是常常被被动式投资者忽略的事情，这是我自己的觉得啊。那、嗯、那接着还要继续要问问看。复杂投信是如何做好？你们的主动式趋势投资，就像我刚刚讲的、啊，现在其实主动式的投资的对手，有时候不只是资产管理的同行了，也会有一些被动投资的爱好者会出来做一些 PK。再次帮我们稍微讲一下，你觉得主动式，尤其跟放在趋势主题投资上面的优势有什么？
1: 对，那我这边可以再跟大家分享一个有啊、嗯、数据哦，那就是刚刚提到的，在过去三年的时间，这个趋势主题投资相关的策略成长了，规模成长了三倍，而在去年短短的二零二零年期间，其实新成立的趋势主题投资相关的基金也高达超过两百三十档、嗯，所以这个确实是一个趋势，哦，而这些。基金的规模跟成立的一个新的基金，其实我们也观察到，主动基的基金其实占了相当大的一个多数。那为什么在趋势主题投资这样的策略，其实大家还是比较偏好主动式的投资？嗯、其实有很重要一点就是，今天被动式的一个投资，其实它必须去追踪一个指数。对
0: 我刚刚讲的，对，刚刚子君有提、嗯
1: 、帮我们提到这个重点哦。那当追踪指数的过程当中，这个指数的生成，其实它就必须限制在说这个指数的形成必须有很嗯。背后的一个深层的逻辑，可能就是被在一个比较死死板的一个逻辑，或者是一个比较固定的一个量化的一个资讯。嗯、但是今天主动式的投资其实就可以，刚刚就我提到的主动式的投资，它可以由下而上的去做选股、嗯。那根据这个企业，它在不同的一个阶段，根据这个啊趋势，它不同的一个收益的一个阶段，去做不同的一个投资跟布局跟配置的比重的调整。嗯、所以在趋势主题这样的投资策略上来看的话，主动式。的投资还是占了一个比较好的一个优势哦。嗯
0: 哼，可是机会跟风险一定是并存的，所以最后一题我想要问问凯了，在追逐趋势啊、追逐报酬之余，风险控管也是很重要的。那我们如何要能够兼顾风险控管，又还要能够追求所谓稳定的超额报酬？这一题难了吧？<笑>
1: 好，那这个其实就要回到主动投资啊，管理者的一个专业了、哦。那其实我们在投资上来看的话，要规避这个投资的风险，最主要的还是要分散投资哦。那尤其是在这个趋势里面来看的话，它还是里面会有一些不同的一个主题，所以我们在趋势投资上来看的话，我们会分对。分别针对不同的一个主题做一个资产不同的一个配置，去分散这个风险哦。那譬如说举例，像在未来通讯这样的投资上面来看的话，可能我们有新的技术，我们有新的网络跟新的应用三个不同的主题。那所以我们在投资配置上就必须针对这三个主题去做分散的一个投资，去减少这个投资的风险。那针对智慧医疗也是哦，针对智慧医疗的部分，我们可能有新的药物、有新的技术跟新的服务这三个不同的主题。那新的药物它相当相对风险一。定会比较大，所以针对不同的一个主题，我们就会针对它的一个投资做不同的一个配置的比重，去降低这个投资的一个风险。嗯
0: 哼，所以其实风险管理的方法，其中一个就是分散不同的呃投资组合，也是一种管控风险的一个方式。没错。好，今天看呢跟大家分享了很多专业的这个全球资产管理专家、专业法人如何找趋势，还有分析趋势下的受益者、受害者的一个思考逻辑。今天我觉得真的看一个趋势要看它的第一波、第二波、第三波。火车的例子这个我记起来了，也分享了富达由下而上的选股的策略，还有对于新科技 AI 是如何强化在你们电脑加人脑的基本面研究上面。当然也透露了一些富达如何提早看到掌握趋。是的一些方法，而且也提出了对应的投资策略。再次的，谢谢富达投信投资策略分析部的副总经理林少凯，凯，谢谢，谢谢，也非常感谢您的收听。接下来四集节目当中，我们会继续的听富达说大事，我们会完整的阐述富达看好的未来四大趋势，像是未来都市化、健康与共融、永续生活、新经济秩序。也会在后面的节目当中陆续邀请到 podcast 界的几位大来宾，分别针对几个大主题来为各位听众朋友带来对明日未来的即视感。让我们一起看趋势，不是看时事；追主题，不是追话题。这个我呼应 k 的说法没有错吧？对，没错。<笑>也再一次的感谢您的收听，也谢谢 k 谢谢。我是芷娟，跟各位听众朋友说拜拜。拜拜。如需了解更多资讯，请上网搜寻富达投信，或点击节目资讯底下的网址链接。